nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Nos estamos ya acercando al final del tiempo litúrgico que conocemos como tiempo ordinario. La Iglesia nos habla de lo que hay más allá después de la muerte, de la resurrección de los muertos, del juicio final y, por lo tanto, de la salvación, pero también del infierno. Si no hemos acogido el amor de Dios, si le hemos dado la espalda a la misericordia divina, el Señor, que es Padre, con todo el dolor de su corazón, respetará nuestras decisiones. Por lo tanto, digámosle a Dios que sí. Abrámosle el corazón a aquel que viene a sanar nuestras heridas y con la humildad del Hijo que regresa a su casa, volvamos para recibir el abrazo de nuestro Padre. Nos preparamos para celebrar, como siempre, la Eucaristía, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe, y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Malaquías. Mirad que llega el día ardiente como un horno. Malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir, dice el Señor de los ejércitos, y no quedará de ellos ni rama ni raíz pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey Señor. El Señor, El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. 
Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor, que llega para regir la tierra. El, El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El, el Señor, Señor llega para, para regir los pueblos con rectitud. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. Nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que imitar. Cuando vivimos con vosotros, os lo mandamos. El que no trabaja, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les mandamos y recomendamos por el Señor Jesucristo que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo, esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó, cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy, o bien, el momento está cerca, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Cuando luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer entre reyes y gobernadores por mi causa». Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a alguno de vosotros y todos os odiarán por mi causa» pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Un escritor portugués 
escribió una frase que dice lo siguiente. He nacido en un tiempo en el que la mayoría de los jóvenes habían perdido la creencia en Dios, por la misma razón que sus mayores la habían tenido. ¿Y cuál es esa razón? Sin saber por qué. Decía este señor que los jóvenes habían perdido la fe sin saber por qué, pero es que los mayores decían tenerla sin también saber por qué la tenían. Tengo la impresión de que esto puede ocurrir en nuestra iglesia. Y puede ocurrir en nuestra iglesia porque corremos el riesgo de perder lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La iglesia tiene que ser sacramento, encuentro, entre Dios y los hombres. Así la definió el Concilio Vaticano II. La iglesia es sacramento universal de salvación. Es decir, Cristo por medio de la iglesia llega y toca el corazón de las personas. ¿Qué significa, por tanto, la misión de la Iglesia? Llevar a Cristo, a los demás. Esa es la principal misión de la Iglesia. Y uno cuando siente que Dios le ama, cuando toca la misericordia divina y la experimenta en su vida, entonces se convierte, entonces se enamora, entonces experimenta que su fe tiene sentido. Y esto es lo que quizás nosotros estemos perdiendo. Vivimos en una iglesia, o un tiempo, al menos, en el que la iglesia a veces calla. Calla sobre los misterios fundamentales de la persona, de la salvación. ¿Se habla ya del cielo? ¿Se habla del infierno? ¿Se habla del purgatorio? ¿Se habla del perdón de los pecados? ¿Se habla de la verdad? Porque si yo pido perdón, es porque no he hecho lo que debía. Me he equivocado, he tropezado. Por lo tanto, habrá una verdad inmutable que no dependerá de las apetencias de la sociedad y del mundo de nuestros días. Que no dependerá de lo que digan las mayorías, sino que al contrario, habrá un terreno firme sobre el que pisar, que yo siempre sabré que es bueno. Mientras que si no hago lo que el Señor me pide, siempre sabré que es malo. Vivimos un momento desconcertante. Desconcertante porque dentro de la propia iglesia, sacerdotes e incluso a veces la jerarquía, hemos hecho un silencio sobre lo esencial. Y hablamos de cosas que son importantes, por ejemplo, la paz, la caridad, ayudar a los necesitados... Pero estamos obviando la parte más importante. Cristo ha venido a salvar a los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, quiere tocarte el corazón porque te ama. Y porque te ama se queda en la Eucaristía. Instituye la Iglesia con sus sacramentos. ¿Por qué tengo fe? Creo que nos deberíamos preguntar todos nosotros eso. Ah, yo tengo fe porque me he encontrado con Cristo. Yo tengo fe porque sé que Dios me ama. Yo tengo fe porque sé que el Señor que me ama y que me quiere ilumina mi conciencia para que sea feliz. Porque eso es lo que Dios quiere, que sea plenamente feliz. Y por eso, porque me he encontrado con Cristo, tengo fe, confío en Él. Pero si yo no hablo de Cristo, si en mis homilías, en lugar de hablar de Cristo, 
hablo de la cuestión social, de los problemas económicos, estaré haciendo algo que no estará mal, pero no para lo que el Señor me ordenó sacerdote. ¿No hay un silencio sobre lo esencial? Muchos jóvenes han dejado de practicar, no saben por qué. Pero bueno, como sus compañeros tampoco lo hacen, ellos dejan de practicar. Pero el problema mayor es que los adultos, que deberíamos saber por qué tenemos fe, muchas veces no lo sabemos. Y si no lo sabemos, ¿qué testimonio vamos a dar en el mundo? Yo creo en Dios y sé que Dios me ama. Y porque he experimentado el amor de Dios, necesariamente mi comportamiento no tiene que ser el de un sacerdote solo cuando celebro misa sino las 24 horas del día, porque creo en Cristo, porque soy sacerdote, mi comportamiento debe ser el de una persona de fe. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cómo te comportas en tu trabajo, en tu familia? ¿Tu vida es testimonio de este encuentro que has tenido con Cristo? ¿O por el contrario, como decía este autor, no sabemos por qué tenemos fe? Venimos a misa, nuestros padres nos trajeron, nos hemos acostumbrado y venimos. No, nosotros venimos porque creemos en Cristo, porque nos hemos encontrado con Él, porque hemos sentido y experimentado su amor. Y nuestro testimonio tiene que ser un testimonio que ilumine a los que pasan a nuestro lado ante los momentos de dificultad, de dolor, de cruz. Nosotros tenemos una palabra, Dios te ama, no estás solo. Y porque Dios te ama y no estás solo y yo he experimentado ese amor, yo también voy a intentar ayudarte. La Iglesia tiene como finalidad primera ser luz en medio del mundo, llevando este testimonio, este encuentro con Dios nuestro Señor. Y eso es lo que dará razón de nuestra fe. Eso es lo que hará que cuando no comprenda los planes de Dios, no entre en crisis, porque yo he experimentado el amor de Dios, y aunque ahora no le entiendo, vivo de los momentos de luz y no reto al Señor. Y no cuestiono mi fe. Y no entro en crisis porque constantemente el Señor tiene que llevarme en sus brazos. No. Una fe madura es la fe de aquella persona que tiene razones para creer. Se ha encontrado con Dios, ha experimentado su amor. Pero hay momentos en la vida donde tenemos que llevar la cruz. O atravesamos la noche oscura. O estamos en un momento de sequedad espiritual donde no sentimos a Dios. Ahora no le siento pero le he sentido y yo doy testimonio de mi fe porque es un encuentro del que yo doy testimonio. Me encontré con Dios. Recuerdo haber leído un libro de André Frossard, este filósofo francés, que había sido educado en una familia donde el padre era comunista ateo. La madre provenía del protestantismo no practicante y, por lo tanto, para él Dios no existía, no era nadie en su vida. Y lleva a un amigo en el coche, el amigo le dice que le deje un momentito en la iglesia, él aparca afuera, el amigo entra, el momentito se alargó demasiado y entonces André Frosar se impacienta y decide entrar a rescatar a su amigo. Y cuando entra en la iglesia, el amigo estaba en la exposición del Santísimo. Y él cuando mira la custodia, dice en su libro experimenté el abrazo de Dios que me embargaba la divinidad. Y describe un libro narrando su experiencia. Dios existe, yo me lo encontré. ¿Qué experiencia vamos a narrar y dar nosotros a los demás? 
¿Por qué tenemos fe? Tenemos que dar razón de nuestra fe. Y nuestra fe se tiene que basar en un encuentro con aquel que se hizo hombre para salvarnos y que instituyó la Iglesia con sus sacramentos para nuestro auxilio y, por lo tanto, nuestra salvación. Y por eso no tenemos miedo. No tenemos miedo a la otra vida. No tenemos miedo a la muerte. Que nos duele la muerte de nuestros seres queridos. Por supuesto que sí, porque echamos de menos a los que ya no están. Pero tenemos la certeza de que nos volveremos a encontrar. Porque la muerte no es el final, es solo la puerta que da acceso a la vida eterna. Y porque sabemos que hay alguien que ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado, ese es Cristo, es tu abogado defensor. ¿Hay alguien más afortunado que nosotros? No, no existe nadie con más fortuna que nosotros. Por eso no tenemos miedo. Creemos en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, y sabemos que hay un juicio basado en el amor, en la misericordia. Nos van a examinar, pero también sabemos que Dios es rico en misericordia y lento a la cólera. Por eso no tenemos miedo. Quevedo decía que somos polvo, pero polvo enamorado. Solo puede sentirse uno enamorado cuando se ha encontrado con alguien. Dios no es una idea. Dios es un Dios personal que responde ante las necesidades del hombre enviando a su Hijo al mundo para salvarnos. ¿Por qué crees? ¿Qué razones tienes para creer? ¿Qué testimonio estás dando en tu casa, en tu trabajo, entre tus amigos? ¿Qué razón das de tu fe? Porque puede ser que digas que tienes fe sin saber por qué. Como muchos jóvenes dicen que no tienen fe y dejan de venir a misa sin saber por qué. Nosotros sí sabemos nos hemos encontrado con Cristo y por eso tenemos esperanza. Pues que sea así en nuestra vida y que seamos testimonio de este acontecimiento en medio del mundo, de una sociedad que vive de espaldas a Dios y de una iglesia que a veces habla de muchas cosas que son importantes, pero no son esenciales. Y hay, como decía Jean Guitton, un silencio sobre lo esencial. No calles. Da testimonio de tu esperanza. Sé luz en medio del mundo para que los demás puedan encontrar esa fe que es el mayor regalo que Dios nos ha concedido. Fe significa confianza y nace de sentirte abrazado, querido y amado por aquel que te creó y es tu Padre. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin 
creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel testimonio del amor de Dios en medio del mundo, Llevando el Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren ante las cruces de la vida y porque no tienen fe desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Os recuerdo que la colecta de hoy es la colecta para ayudar a la diócesis en sus muchas necesidades, construcción de templos, también en la realización de otro tipo de tareas y misiones como las caritativas. Gracias por vuestra generosidad. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás. Saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre, y para que seamos por ellos gratos a tu bondad, haz que obedezcamos siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. 
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Donato, Ingrid, Sandeni, Arnaldo, Paulita, Gloria Paz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos 
a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nuestro testimonio ante el mundo tiene que ser el testimonio de aquel que ha tocado y sentido el amor de Dios. Que habrá veces donde no comprendamos los planes del Señor, en esos momentos aceptar el misterio de que Dios es más grande que nosotros y por lo tanto ser fieles a los momentos de luz, a esos momentos donde así has sentido la misericordia divina. ¿Qué fe tienes y qué testimonio das? ¿Qué dirán los demás de tu fe? ¿Qué verán los demás en ti? El de una persona enamorada que cree porque ha sentido el amor de Dios o el de una persona que simplemente sigue yendo a misa por tradición pero no por convicción. Hemos sentido el amor de Dios y cada día lo sentimos si nos acercamos a Él en la oración, si venimos a comulgar, si recibimos el perdón de los pecados, la Iglesia es el sacramento que nos salva y nos da acceso pleno al amor de Dios. Vamos a rezar juntos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no se libre de que entres en mi casa.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos, que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente, por Jesucristo nuestro Señor. Los dos próximos fines de semana vamos a tener, como era habitual antes de la COVID, en un mercadillo navideño para sacar fondos y ayudar al sostenimiento de las obras caritativas de los franciscanos de María. Será la semana siguiente, el próximo fin de semana y al siguiente. Pero os lo digo para que lo sepáis y vengáis con dinero en efectivo, porque después de la COVID muchas veces solo llevamos ya tarjeta y no llevamos dinero en efectivo. Tenemos un datáfono, pero que es uno para toda la gente que baja. 
hay que traer dinero, como dicen los americanos, en cash, cash, porque de eso puede uno pagar y comprar. Y de esa manera bajáis, miráis y de esa manera colaboráis. Pero eso será dentro la semana que viene y el siguiente fin de semana. La semana que viene, el sábado, a las 7 de la tarde, aquí en el templo, tendrá lugar un concierto navideño. Todavía estamos al final del año litúrgico, el próximo domingo celebraremos Cristo Rey. Pero, como ya está muy cerquita Adviento, para ir preparando nuestro corazón, vamos a tener este concierto navideño. Vendrá una coral y durará el concierto algo menos de una hora. Es gratuito, abierto a todo el mundo. Hombre, los niños a lo mejor se aburren un poquito, mejor que no vengan porque se desesperan. Pero los adultos, todos los que queráis. Próximo sábado, 7 de la tarde, aquí en el templo. Voy a daros la bendición y después nos despediremos de nuestra Madre, la Virgen María, y pediremos en especial por un matrimonio que participa en las misas por Internet, que vive, creo que en México, Rosa y Mario, que celebran 36 años de casados. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.